1: Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist es besser. Viel besser, als man glaubt. Auch 1920, äh, 19, 21. Nils, ein frohes neues.
0: Ja, Glück auf Manuel.
1: <lacht> Glück auf äh, Nils.
0: Ja, äh, das würde man hier auch gar nicht sagen: Glück auf. Äh, hier würde würd ich sagen: Tag.
1: Ja, eigentlich ist es Niedersachsen, da, wo du bist. oder? Tag mit
0: T, nein, nee, von Niedersachsen sind wir noch weit entfernt. T-A-C-H,
1: Tag. Ja, Tag, sagt der Berliner im Prinzip ja auch. Mhm. Sehr schön, ja, ansonsten ist es auch ganz schön hell für Stollen 17 oder wo du gerade bist. Ist es Ja, ja
0: das ist es angenehm, hier ist es deutlich heller als in Berlin, dafür ist es allerdings morgens, die Nacht hört überhaupt nicht auf. Es ist sehr lange sehr dunkel. Stimmt,
1: ist ja praktisch wirklich nur nach Westen. Wie viele Kilometer sind es? 300, 400 westlicher als Berlin?
0: Ja, also von äh, ich bin hier bei meinen Eltern in Bielefeld gerade. Mhm. Und äh, von mir Friedrichshain bis hier, es sind von Haustür zu Haustür, ich glaube, 401. Mhm. Also man könnte runden und sagen, komm, 400.
1: Nee, ich finde, so ein bisschen Korrektheit muss auch sein. 401 passt schon ganz gut. Ein Kilometer äh, gen Süden und 400 gen Westen. Ja
0: von dir wären es wahrscheinlich nur so 370 380 oder so.
1: Korrekt. Schön. Demnach äh, machst du Heimaturlaub.
0: Ja und ähm, das ist, heute stelle ich fest, dass das problematisch ist für mich.
1: Oh du wirst nicht mehr akzeptiert.
0: Nee, ich habe, ähm, ich merke, also vielleicht, ob das was mit dem Alter zu tun hat, ich weiß es nicht. Aber ich merke, dass ich wahnsinnige Schwierigkeiten habe, Freizeit und Arbeit in Einklang zu bringen. Hallo? Also das wir, dass wir jetzt, ich dachte, komm, wir können ja locker einen Podcast machen und dann kann ich auch von dort ein paar E-Mails beantworten mit dem Laptop und so. Aber das stresst mich alles so, dass man hier irgendwie in so einem, keine Ahnung, ich hier in meinem alten Kinderzimmer sitzen muss mit dem Laptop und dann äh, ich, so diese ähm, und parallel wird noch gerufen Nils, Kaffee ist fertig oder kommst du zum Kuchen und ich denke nur so, Gott, ich muss ja aber noch E-Mails beantworten und das alles ich habe keinen Schreibtisch hier, ich muss das so vom Schoß aus machen, das macht mich das macht mich total ähm, ich bin, ich bin heute den ganzen Tag total nervös und es stresst mich tierisch.
1: Ja, und jetzt hat Herr Laschet auch noch Zoom in NRW gesperrt, ne? Das, äh, und wir müssen hier FaceTime hatten wir auch noch nie. Ja. Ja, ja, verrückt.
0: Aber kennst, kennst, du das, kennst du das, das, es gibt ja Leute oder Menschen, die, die haben sogar den Wunschtraum, so digitaler Nomade zu sein. Die möchten gerne auf Gran Canaria in der Hängematte, von dort aus möchten sie gerne arbeiten und E-Mails beantworten und abends dann mit ihren Kumpels am Strand Bier trinken gehen. Das würde mich fertig machen. Ich käme damit nicht zurecht.
1: Es ist immer die Frage, ist es äh, tatsächlich eine Frage des Alters oder muss man es einfach 150 Mal gemacht haben, um damit klarzukommen? Ich merke das auch gerade. Ich habe heute probiert, für UBC Plus was zu produzieren. Und ich glaube, du hattest mal dieselbe Problematik. Und dann habe ich Licht aufgebaut, dann habe ich mich irgendwie vertont selber, dann habe ich die Kamera aufgebaut. Und ehe ich das alles im Kasten hatte, für ein Ja, waren irgendwie zwei Stunden von der Uhr. Aber, das, ja, aber das, das, ist noch, das ist noch eine
0: andere Sache, das ist glaube ich tatsächlich Routine und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass etwas zu filmen einfach mal sehr sehr aufwendig ist, vor allen Dingen wenn du kein äh, festes Setup hast, wo du einfach nur Licht anknipst, sondern wenn du jedes Stativ vorher selber noch aufbauen musst und aus dem Keller holen musst, dann ist das einfach äh, wahnsinnig arbeitsintensiv, das ist einfach
1: so. Ja, ich bin irre geworden. Aber im Prinzip ist es ja dasselbe. Ich glaube, wenn man das häufiger macht ne, mit der Übung, äh, wirst du da routinierter und bist dann vielleicht auch nicht so selbstkritisch, sondern nimmst halt den ersten Take, wo du zwölf Versprecher hattest, ist doch scheißegal.
0: Naja. Ja, aber auf jeden Fall, ich merke das, dass ich ein bisschen unflexibler geworden bin. Ich fühle mich, also ich kann so richtig produktiv und ähm, konzentriert arbeiten, kann ich bei mir zu Hause am Schreibtisch und alles, was so vom Küchentisch ausgeht und so zwischen Tür und Angel ist und so, da komme ich nicht so richtig in diesen Modus rein irgendwie. Das stresst
1: mich. Ja, ich habe heute nochmal gelesen, dass Multitasking einfach nicht funktioniert und der Mensch eigentlich nicht dafür gemacht ist und man eigentlich auch nicht effektiv damit arbeiten kann. Und das sagt eigentlich alles. Und wenn du so zwischen ähm, Tür und, und Schreibtisch pendelst, dann wird das nicht funktionieren oder halt nicht gut genug für den eigenen Anspruch vielleicht auch. Nein, ja. Wie lange bist du denn da drüben? Wie hast du Silvester verbracht und wann kommst du wieder? Ach,
0: haben wir uns so lange nicht gehört? Ähm, ja, die, äh, dieses Jahr haben was? wir uns auch nicht gehört. Nein? Oh, okay, alles klar. Ja, Silvester. Äh, du, wir waren Silvester zu Hause und haben uns auf äh, diese Reise vorbereitet, auf diese NRW-Reise vorbereitet, <lacht> äh, indem wir einfach mal niemanden gesehen haben. So.
1: Selbstquarantäne.
0: Ja, genau. Wir haben Selbstquarantäne gemacht und äh, jetzt sind wir bei den Großeltern und äh, werden wahrscheinlich hier bis morgen bleiben.
1: Bei deinen Großeltern?
0: Nein, bei meinen Eltern.
1: Gut. Wir wollten nur ganz klar alles stellen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja,
0: ja ähm, meine Mutter hat sogar eine, eine kleine äh, Sprachnachricht äh, für dich Nein. vorbereitet. Spielst du ja.
1: die ein jetzt live oder?
0: Ja, komm, lass uns das mal ganz kurz anhören, dann haben wir es erledigt. Super, gerne. Wenn du den Onkel Bobcast unterstützen möchtest und dir selber als Fotografin etwas Gutes tun willst, möchte ich dir heute UBC Plus empfehlen. UBC Plus ist eine Erweiterung des Podcasts. Manuel und Nils nehmen dich mit in ihren fotografischen Alltag und lassen dich an all ihren Erfahrungen und ihrem Know-how teilhaben. Vier Wochen kosten 14,90 Euro und du kannst jederzeit kündigen. Ich war im November selber UBC-Plus-Abonnentin. Ich habe mich sehr gefreut, Nils mal wiederzusehen. Habe aber gekündigt, weil ich mit den Themen nichts anfangen kann. Ich glaube aber, Sie sind für Fotografen sehr, sehr gut. Viel Spaß mit UBC-Plus. War das schön?
1: Hat sie das schön? Hat sie das schön gemacht? Weltklasse. Ich bin sehr, sehr begeistert. Ähm, ja. Lieben Dank und ich kann es nur unterstützen. Ja, ich auch.
0: Ähm, wo war ich stehen geblieben? Wir, irgendwas mit Silvia, ach, genau, wir haben uns in Quarantäne begeben, genau und sind jetzt also auch sozusagen auf dieser Großmütter- oder Großelterntour mhm. und äh, wollen gerne morgen nochmal einen mehrtägigen Stopp in Steinhude machen. Ah, gut, was, dann, was dann Niedersachsen wäre das Bitte. Bundesland, was du an, anfänglich angesprochen hast.
1: Dann gehst du nochmal aufs Meer raus mit dem ähm, äh, Stand-Up-Paddler machst du nochmal im ja. Schneegestöber. Sehr schön. Ja, ganz genau. Sehr schön. Ja, ich habe dieses Jahr ja zum ersten Mal mit dem Hund mitgelitten und ähm, also ich war das erste Mal seit zehn Jahren in Berlin zu Silvester und das war ja noch ein harmloses Silvester, glaube ich, ähm, aber der Hund hat, äh, wie angekündigt, schon sehr gelitten. Ähm, ja, nee, aber sonst, wir hätten um ein Haar Silvester einfach verpennt. Ich glaube, eine halbe Minute vorher habe ich den Fernseher angemacht. Und was man da vom Brandenburger Tor sehen konnte, war ja auch eher, eher, eher tragisch. So ohne Publikum funktioniert ja alles gar nicht. Insofern unspektakulär, sehr unspektakulär. Okay,
0: gut. Ich möchte gerne auf ein Thema der letzten Woche zurück äh, zu sprechen kommen, und zwar den äh, Drohnenführerschein.
1: Ja, unser Spezialthema.
0: Unser Spezialthema, also das Thema, wo wir am meisten drüber wissen. Ähm, wir haben äh, einen sehr langen äh, Kommentar von äh, unserem
1: äh,
0: sehr netten Hörer Ludka bekommen.
1: Ich hatte ja der, äh, fast noch gedacht, dass du mal kurz bei ihm vorbeifährst. Du bist ja praktisch direkt da vom Pott.
0: Ja, könnte ich, könnte ich eigentlich machen. Ähm, ich will das jetzt gar nicht ähm, im Detail alles aufdröseln, weil auch er hat in seinem Kommentar geschrieben, dass es ein sehr komplexes Thema ist, was äh, im Grunde auch teilweise noch gar nicht von jedem, äh, gar, niemand so richtig beantworten kann, weil es einfach teilweise noch keine ganz konkreten Lösungen gibt. Ähm, er hat allerdings vollkommen zu Recht ähm, mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich ein paar Dinge gesagt habe, die schlicht und ergreifend nicht stimmen. Mhm. Das möchte ich jetzt also gerade rücken. Ähm, ich habe gesagt, dass wegen Corona diese ganze, dass es so eine Fristverlängerung gibt von einem Jahr und so weiter. Äh, es gibt äh, gab eine Fristverlängerung, aber die ist wohl jetzt zum, also wir waren im letzten Jahr schon in dieser Fristverlängerung. Das heißt, dieser Drohnenführerschein, der ist jetzt äh, schon irgendwie notwendig und ähm, um jetzt also nicht komplett äh, wie der Blinde von äh, über Farben zu reden, äh, habe ich mir die Mühe gemacht und habe diesen Drohnenführerschein gemacht. Ach. Und bin jetzt, ja genau, und bin jetzt also zertifiziert, zumindest für die Klasse A1, A3. Das ist der sogenannte kleine Drohnenführerschein. Und, ähm,
1: und, für, und für welche ähm, Flugobjekte ist der jetzt geeignet oder welches ja, Gewicht?
0: Genau, da das ist nämlich jetzt schon mal so der erste Punkt, da wird es nämlich jetzt kompliziert. Und deswegen, das ist auch, das Doofe ist, das ist ein Thema, das ist ein bisschen doof für einen Podcast, weil es tatsächlich sehr komplex ist und man sich eigentlich da auch so ein bisschen Diagramme und Schaubilder für anschauen müsste. Ich versuche es jetzt einfach nur so aufs Nötigste zu beschränken. Mhm. Und ähm, sage einfach mal zur Einführung, es gibt... Ähm, in der, äh, das nennt sich, äh, es gibt drei Unterkategorien, das ist A1, A2, A3. Mhm. Der kleine Führ Drohnenführerschein, da kommt es zu der ersten Verwirrung, ist für die Kategorie A1 und A3. Das heißt, die Kategorie A2, äh, die dafür habe ich keinen Führerschein, die, den muss man separat machen. Das ist auch der kompliziertere Führerschein von den beiden Führerscheinen. Ich habe gemacht A1 und A3. Das ist ein, jetzt hatte ich in der letzten Folge schon gesagt, ein Multiple Choice Test, den du online machst, das sind 40 Fragen, 40 Antworten und davon musst du 75 Prozent richtig haben. Kostenlos? Ähm, auch das hat zu Verwirrung geführt. Äh, Zurzeit, ja, der Test ist kostenlos. Du machst den auf der nicht bei irgendwelchen, ähm, bei irgendwelchen äh, Anbietern oder Dienstleistern oder so, sondern du machst die, den auf der Webseite des Luftfahrtbundesamtes und von denen, die attestieren dir dann anschließend auch wirklich zehn Minuten später kriegst du ein PDF, das sieht so eine Art amtliches Dokument und da steht dann drauf, dass du es bestanden hast und bis wann dieser Führerschein gültig ist und so weiter und so fort und die nehmen eigentlich eine Gebühr dafür... Aber es ist wohl noch, weil das äh, das hat jetzt halt irgendwelche amtsjuristischen Gründe, die haben wohl noch keine Grundlage, um Rechnungen schreiben zu dürfen an ihre ähm, Schüler oder nee, wie nennt man das? Test Testmenschen, -Test ja. Testteilnehmer und deswegen ist das im Augenblick kostenlos. Ich glaube, es wird damit gerechnet, dass es ab Mitte des Jahres dann auch eine Gebühr kostet. Allerdings, wie gesagt, das ist ein Amt und das ist nur eine Gebühr für einen Test. Also das wird jetzt keine 500 Euro kosten, sondern es wird sich wahrscheinlich so, ich tippe mal in den Bereich, 30 bis 50 Euro bewegen.
1: Okay, aber man kann sich jetzt einfach beeilen und dann fährt man ganz gut. Genau. Äh, Flieg, dieser Fliegt also, man ganz gut, Entschuldigung. Weil, weil du jetzt gefragt hast konkret, für welche
0: Drohne ist das jetzt? Also, ich hatte das beim letzten Mal schon ähm, angedeutet, dass das Ganze von daher komplex ist, weil bei diesen Führerscheinen nicht nur Drohnen unterschieden werden, also vom Gewicht, sondern es werden auch, ähm, sagen wir mal, Flugbereiche definiert. Das heißt, du darfst, wenn du äh, den Führerschein X hast, darfst du an Personen oder an Personengruppen so nah daran, heranfliegen, wenn du Persö äh, Führerschein Y hast, darfst du an Personengruppen gar nicht ranfliegen. Gleiche Drohne, unterschiedlicher Führerschein. Der eine darf an Menschen heranfliegen, der andere darf nicht an einen Menschen heranfliegen. Mhm. Ich darf mit diesem A1, A3 Führerschein die Dro äh, Drohnen fliegen, die schwerer sind als ähm, 250 Gramm. Das heißt, das ist unsere Mavic äh, Pro, so heißt mhm. sie ja glaube ich, na, mit äh, 900 noch was Gramm. Und ähm, die Drohne darf sogar bis 25 Kilo schwer sein, wenn ich das richtig verstanden habe hier. Ich darf allerdings nicht in Städten fliegen und irgendwie nicht Sicherheitsabstand zu Personen 150 Meter, was relativ viel ist. Und ich darf also im Prinzip nicht viel. Dieser, okay. kleine, dieser kleine Führerschein ist Voraussetzung für den großen Führerschein. Der kleine Führerschein ist schnell gemacht, Zeitaufwand zwei Stunden, sage ich jetzt mal. Sich kurz in das Thema einlesen, dann diesen Test machen, ist echt easy peasy. Mhm. Und dann hast du das. Ich persönlich denke, das ist besser als nichts. Das ist jetzt, ich habe schon mal guten Willen gezeigt. Ähm,
1: ist ein bisschen das, wie die theoretische Prüfung beim, beim Auto, vielleicht.
0: Absolut vergleichbar, ja, genau. Okay. Und ähm, der große Führerschein, mit dem du also diese A2-Lizenz bekommst, wenn ich das alles richtig verstanden habe, der besteht aus zwei Teilen: einem praktischen Teil und einem theoretischen Teil. Für diesen theoretischen Teil, der muss eigentlich vor, sagen wir mal, vor einem Prüfer abgelegt werden. Aber weil jetzt gerade Corona ist und so, gibt es auch da wieder Änderungen. Es gibt jetzt also du, so, ich nenne das jetzt mal Agenturen oder Privatanbieter, die dir wohl, die wohl so zertifiziert sind, dass sie dir diesen Test abnehmen dürfen. Und du kannst den vollständig online machen. Dieser Test kostet glaube ich so roundabout 350 Euro, wenn du den machst. Und du musst auch, das ist jetzt der der praktische Teil, das war schon immer so vorgesehen, auch wenn nicht Corona ist, den praktischen Teil machst du selber. Du musst sozusagen äh, irgendwie fünf Flüge mit der Drohne gemacht haben und so spezielle Sicherheitsaspekte an deiner Drohne ausprobiert haben und dich mit der Drohne sicher fühlen und das musst du im Prinzip nur ähm, testieren. Also du sagst, ja, ich unterschreibe hier, ich garantiere, ich habe diese Sicherheitsflüge gemacht und ich habe die alleine gemacht und das, da muss jetzt kein Prüfer neben dir stehen oder so, sondern du musst einfach nur versichern, dass das wirklich stattgefunden hat und dann machst, gibst, machst du diesen anderen Test, den theoretischen, der ist noch ein bisschen, glaube ich, sind weniger Fragen, aber ein bisschen komplexere Fragen. Dafür ist er ein bisschen teurer und dann bekommst du deine A2-Lizenz und dann darfst du im Prinzip die Sachen machen, die man so üblicherweise mit Drohnen macht.
1: Sag mal aber nochmal eine Frage, wenn ich jetzt diesen A1, A3-Führerschein äh, nicht habe, also dann darfst du im Prinzip gar nichts. Dann, dann, darf du die ich noch, an, dann, dann darf ich noch nicht mal auf dem flachen Land meine Drohne...
0: Nee. dann kannst du die bei dir im Wohnzimmer steigen lassen, das war's aber auch schon.
1: Okay, oder auf dem Privatgelände?
0: Ähm, fraglich. Fraglich. Okay. Also würde ich auch da, du, das Problem ist, diese, ähm, alles was mit Drohnen zu tun hat, ist, glaube ich, ein ganz, ganz komplexes Thema. Du darfst ja auch, bevor es jetzt diesen Drohnenführerschein oder diese, diese sagen wir mal, Führerscheinpflicht oder wie man auch immer das nennen möchte, gab, war gab es ja auch schon Regelungen, wie mit Drohnen umzugehen ist. Und auch damals habe ich natürlich viele Sachen ignoriert. Also ich glaube, jeder von uns, du darfst, durftest ja schon noch nie... Zum Beispiel, glaube ich, über Straßen oder über Bundesstraßen und Autobahnen fliegen. Aber das passiert halt wahnsinnig schnell, dass wenn du über Land fliegst, dass du einfach mal über eine Straße fliegst. Oder dass du in, wenn du in Städten fliegst. Es gab ja also ganz offensichtlich so No-Fly-Zones, also rund um Flughäfen, Krankenhäuser, Atomkraftwerke und so weiter und so fort. Das sind ja sehr... Ähm, schnell zu begreifende No-Fly-Zones. Das kapiert jeder. Okay, ich darf neben dem Flughafen Tegel nicht mit meiner Privatdrohne fliegen. Mhm. Habe ich kapiert. Aber ob du jetzt äh, auf diesem Stück Land, äh, wie viel Abstand du jetzt zu einem Windkraftrad haben musst, oder ob das, ich glaube, ich habe damals, ich habe Flüge gemacht, die wären eigentlich nicht so ganz sauber gewesen.
1: Ist mir nicht Und, passiert. Will ich betonen, ja. dass ich habe mich da an alle wo, Regeln worauf, immer ich,
0: gehalten. worauf ich hinaus möchte ist, bei einem Autoführerschein ist die Sache relativ klar. Du hast einen Führerschein, da ist eine Straße, da darfst du jetzt fahren. Bei einer Drohne, das ist halt, ähm, das ist ein dreidimensionaler Raum, in dem du dich da bewegst. Da, da, das, da gibt es überall Regeln. Es ist aber sehr, sehr, es ist einfach sehr komplex. Und deswegen ist war es vielleicht falsch, das zu versuchen mit einfachen mit, mit einfachen Mitteln, die man sich selber so im Internet zusammen recherchiert, darüber im Podcast zu reden. Ähm, ich meine ganz persönliche Empfehlung, aber das ist jetzt, das ist kein juristischer Hinweis. Ich, jeder, der eine Drohne hat, würde ich einfach empfehlen: Mach erstmal dieses kleine Ding, dann hast du was. Und <lacht> naja, es ist ja schon mal, dann hat man schon mal was. Dann, das, ist ja, das ist ja, auch die Eintrittskarte, mach mal und die, die Vorausbildung.
1: Voraus dann hast du was.
0: Ja, und das, das ist ja auch die Voraussetzung, um den Fürs großen Leben. Führerschein zu machen. Und wer den, wer, wer ich glaube. Leute wie ich wie, wie ich zum Beispiel, wenn ich ähm, einmal im Jahr bei einer Hochzeit irgendwo auf dem platten Land eine Drohne raushole und da ein äh, Location-Foto von dem Schloss mache, ich weiß nicht, ob ich dafür die ganze Mühe auf mich nehme, um diesen A2-Führerschein zu machen. Wenn ich allerdings ein Drohnenpilot bin, der damit sein, seinen Lebensunterhalt äh, verdient und ständig irgendwelche Filmaufnahmen auf im Auftrag macht... Äh, dann wäre, wär mir das auch ehrlich gesagt nicht, äh, würde ich es nicht als nicht stressig empfinden, da irgendwie für drei oder 500 Glocken so einen Führerschein zu machen. Das wäre ja. also, ist vollkommen äh, legitim. Aber wie gesagt, ob ich jetzt dafür äh, zwei Fotos im Jahr, ähm, so ein Theater mache, wo Ludger sagt, dass viele Dinge auch noch überhaupt nicht geklärt sind, wie das in der Praxis dann umzusetzen ist, da würde ich jetzt vielleicht wie gesagt, den A1, A3-Schein machen. Und beim A2-Schein würde ich jetzt erstmal noch einen Moment die Füße stillhalten und das mal im Laufe des Jahres, auch wie, wie sich das mit Corona und so weiter alles entwickelt, mal schauen, wie man das dann noch dranhängen kann.
1: Ja. Es gibt natürlich diese Hochzeitsbilder, das haben manche Fotografen gemacht, die legen dann das Brautpaar so ins Feld und fotografieren dann so aus 10, 15 Meter drüber. Ich habe das nie gemacht. Bei mir war da immer ein Turm. Oder ich habe das vom Baum gemacht, je nachdem was was da besser war. Ja, du hast Aber so eine durchsichtige
0: Frischhaltefolie, glaube ich, gespannt zwischen dem Brautpaar und der Drohne. Das heißt, wenn die abstürzen sollte, wäre die ja erstmal auf diese relativ durchsichtige. Nein, nein, nein. Ich
1: war mit der Drohne niemals unter 150 Meter am Brautpaar. Ich habe das immer vom Baum gemacht. Ich habe das nie mit der Drohne gemacht. Aber es gibt diese Bilder. Ich weiß das ganz genau. Die ja. sind ja dann tatsächlich verboten. Mit äh, auch mit dem A 2 dann würde es dann höchstwahrscheinlich gehen, ne? Ähm, naja, da, äh, f,
0: äh, naja, es hier heißt es 30 Schrägstrich 5 Meter Sicherheitsabstand zu unbeteiligten Personen. Aber ich glaube wiederum direkt über einer äh, Person ist jetzt schon wieder ein Bereich. Da, da bewegen wir uns jetzt schon wieder in einem roten, wenn nicht, äh, oder einem grauen Bereich. Das ist, äh,
1: ja. Also Gott sei Dank waren da immer Bäume. Das ist äh, dann doch die ist bessere, ist auch von der Auflösung viel besser, das mit so einer richtigen Kamera und so. Wir, wir fassen
0: tun. zusammen, es ist kompliziert. Ich empfehle ja. jedem, sich juristisch da selber mal so ein bisschen weiterzubilden, aber keine Angst vor dem A1, A3 Führerschein, der ist schnell gemacht, das ist also kein Problem, Es gibt, es gibt, gibt da gibt's, für den gibt es keine Ausrede, den nicht zu haben.
1: Welcher Genius hat sich denn das mit dem A1, A3 und A2 in der Mitte, ist der schwerste ausgedacht, der gehört doch ja, auch äh, oder?
0: Ja, ja. das Beste ist, ähm, A1, A2 und A3 sind, ähm, Unterkate sind Unterkategorien, die nochmal die Unterkategorien C0, C1, C2, C3 und C4
1: haben. Ja, ich kann mich nur wiederholen, herzlich willkommen in Deutschland.
0: Ja, es ist nur Europa-Norm. Äh, ah. Europa Ah, da haben sich mehrere Länder drauf verständigt. Direkt aus Holland. Ja, und äh, im Grunde, das möchte ich jetzt nochmal ganz kurz als auch als Kritik äh, hinten anhängen, dieser Test ist ein Witz. Äh, nicht, weil die Fragen äh, ein kompletter Witz sind, einige Fragen sind, sind tatsächlich ein Witz, das ist so wie beim Führerschein, äh, hier dieses, dieses Wildwechselsymbol, ist, da, äh, ist das ein Wildwechselsymbol oder ist das das, äh, das, Hinweisschild, dass es hier zum Goldenen Hirschen geht, zum Restaurant zum Goldenen Hirschen? Na, wo man sich das wirklich, ohne dass man je, je auch nur einen Theorieteil gelesen hat, kann man diese Frage beantworten. Ja. Ich glaube, eine Frage war, ähm, was ist zu beachten, wenn man mehrere Medikamente durcheinander eingenommen hat? Mhm. Äh, es kann sein, dass Medikamente verschiedene Medikamente zu Wechselwirkungen führen, die einen bei der, beim Flug beeinträchtigen. Oder zum Beispiel, wenn man mehr als ein Medikament sind, nimmt, ist nicht mit Wechselwirkungen zu rechnen. Oder die Flugeigenschaften des, des, Flug, des UAS-Piloten werden verbessert. Also, weißt Letzteres du so? natürlich. <lacht> genau. Also Fragen, die, die eindeutig jeder beantworten kann. Ein paar kompliziertere, aber worauf ich hinaus möchte ich bin nach diesem Test nicht ein Zentimeter schlauer oder weiß mehr über irgendwelche Gefahr. Also, das, es bringt einfach nichts. Das ist eine reine Beschäftigungsmaßnahme. Das, das ist auch, die, die Fragen, die sind teilweise so irre. Da, es, gibt, es gibt zum Beispiel die, ich kann mich jetzt erinnern, es gibt eine I'm-Safe-Regelung. Aber I'm-Safe bedeutet nicht, ich bin sicher, sondern es ist so, I besteht für das, M steht für das. Das ist sowas wie ähm, ja. Weißt du, so, so äh, aha eine Aha-Regel. So gibt es eine I'm-Safe-Regel. Und dann wirst du gefragt, für was steht das S im, im Safe? Ja, das beantwortest du dann. Aber das bringt mich halt jetzt nicht, bringt mich jetzt in der Praxis. Und wenn ich auf dem Feld stehe und droniere, bringt mich das jetzt nicht weiter.
1: ja Das erinnert mich direkt an meinen Fahrlehrer, der äh, mich gerne gefragt hat, Manuel, wenn du zwölf Kästen Bier im Kofferraum hast, wie musst du deine Lichter einstellen? Ja. Fand ich immer super. Das habe ich mir gemerkt zum Beispiel. Wobei heute, glaube ich, kann man da noch Lichter einstellen. Das machen die alle automatisch. Ne? Na naja, das ist so ist es. Nils, ich wollte heute eigentlich gar nicht über Drohnen mit dir reden. Ich wollte mit dir ein bisschen über Preisgestaltung äh, in der Businessfotografie sprechen.
0: Ja, du, da weiß ich zufälligerweise auch deutlich mehr drüber als, äh, als über Drohnen.
1: Warte mal ab, warte mal ab, welcher, welcher nächste Experte dich äh, zurechtweisen wird. Ja, ähm, ich wollte jetzt nicht über Preisgestaltung in der Hochzeitsfotografie, sondern tatsächlich in der Businessfotografie äh, sprechen, weil ich da so zwei, drei... Ähm, Fragen habe, wie du das machst, also ich kann dir mal kurz berichten, wie ich das in der Regel mache, normalerweise arbeite ich mit einem Tagessatz oder mit einem Halbtagessatz. Das sind eigentlich meine beiden ähm, Konstanten. Der Halbtagessatz ist immer ein bisschen teurer als der doppelte Tagessatz, also da schlage ich ein bisschen was drauf, weil das einfach ja auch mehr Aufwand ist und ich an dem Tag nichts anderes in der Regel annehmen kann. Und dann habe ich in der Regel vorher die Absprache, wie viel Bilder es am Ende sozusagen als finales Werk werden sollen. Sprich, bei einem Tagessatz sind es dann, weiß ich nicht, zwischen 20 und 30 Bilder, bei einem Halbtagessatz, je nachdem, was man fotografiert natürlich. Und die sind bei mir meistens in der, in der Basisbearbeitung mit drin und ja, das ist so ein bisschen komisch. Meistens sage ich dann noch 10 auch, zehn, auch in, in einer relativ finalen Bearbeitung, wo ich die dann zur Not nochmal durch Photoshop peitsche oder so. Das ist bei mir so ein bisschen Schwungmasse. So, und jetzt hatte ich neulich den, den Fall, so kurz vor Weihnachten hatte ich einen, so einen Halbtagesjob in, in Berlin, habe ich auch kurz von erzählt, glaube ich. Und äh, da waren war gedealt 10 Bilder, und dann kam der Kunde später mit, ich hätte gerne aber 15 Bilder. Hast du für diesen Fall feste Preise, stehen die schon in deinem Angebot oder wie äh, wie regelst du sowas? Ich war da ein bisschen, äh, ich hatte mit der Frage jetzt nicht ganz gerechnet oder ich, ich habe dann einen Preis gesagt pro Bild, aber eigentlich hätte ich das lieber schon vorher im Angebot gehabt.
0: Ja, äh, nein, also ich habe dafür keine feste Preisliste und ähm, bei mir ist es noch viel, also wenn... Wenn mein Leben so leicht wäre, dass ich einen Halbtagessatz und einen Tagessatz hätte und damit könnte ich alle Geschäftskunden bedienen, dann hätte ich ein leichtes Leben. Es ist leider sehr, sehr viel komplizierter bei mir. Ähm, aber um deine Frage ganz konkret zu beantworten vorab, ähm, diese Preise für Extrabilder, die sind ja bei nichts in Stein gemeißelt. Es gibt ja nicht das, das, das große, schlaue Buch der Fotografie, wo drin steht, wenn ein Kunde nach mehr Bildern fragt, was kostet das? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ähm, ich habe da für diesen Fall, der, wenn mir dieser Fall passiert, ähm, hängt das auch vom Kunden und vom Auftrag ab. Aber ich sag mal, wenn, wenn ich jetzt so gar nicht viel weiß über die ganze Sache und wenn das ein normaler, durchschnittlicher Kunde ist und nicht Coca-Cola und es nicht um die weltweite Kampagne geht, mhm. sondern wenn das ein normaler Geschäftskunde ist, dann ähm, kalkuliere ich mit F Preise für Fotos zwischen 50 und 150 Euro pro Bild extra. Mhm. Das kommt aber darauf an.
1: Ja, also eindeutig, ja. Eindeutig, weil man könnte natürlich auch ähm, spekul spekulieren. Man könnte ja mit einem Fixpreis arbeiten und sagen, da sind zehn Bilder inklusive und danach kostet jedes Bild 50 Euro und man reißt dann noch richtig äh, bei dem Job was ab, in der Hoffnung, dass der Kunde später sich noch für eine Anzahl X an, an weiteren Motiven entscheidet.
0: Ja, wenn das der Auftrag zulässt, äh, guck mal, das, also ja. Es gibt ja Aufträge, da die sind so in der in der Durchführung sind die so starr, dass du da jetzt gar nicht extra Bilder machen kannst. Wenn du zum Beispiel kannst du dich erinnern, dass wir mal zusammen ich hatte einen Auftrag im beim Spreewaldhof. Mhm. Da haben wir einen Tag lang, habe ich, äh, da hast du, du hast, du hast den Datenwrangler gemacht, also du hast hinterm Laptop gesessen, hast Schärfe kontrolliert und Daten abgelegt. Mhm. Und ich habe Mitarbeiter vor Studio Grau mit der Blitzanlage fotografiert. Ja. Ja, was willst, was willst du denn da noch Tolles reißen, dass der Kunde hinterher sagt, oh geil, jetzt nehme ich die 15 Motive, nehme ich jetzt noch extra, es gab nur dieses eine Motiv und zwar Mensch vor Grau. Genau. Na? Es gibt andere Aufträge, da könntest du vielleicht, hast du die Möglichkeit und die Zeit, eine extra Meile zu gehen und dem Kunden sozusagen etwas anzubieten, mit dem er nicht gerechnet hat, was er dann, was wo du denkst, das will der bestimmt haben. Ja. Aber diese, diese Möglichkeit besteht ja gar nicht
1: bei jedem Auftrag. Das stimmt. Und bei einer Reportage wäre das ja auch äh, tatsächlich nicht das Richtige. Ne? Wenn ich jetzt ein Event fotografiere, würde ich immer äh, sagen, ihr kriegt äh, von mir am Ende alle Bilder, die gut sind, ähnlich wie bei einer Hochzeitsreportage. Und äh, da muss ich auch nicht mehr nach Photoshop oder sowas. Das ist ja tatsächlich eine Reportage. Es geht mir ja wirklich mehr um Werbemotive oder ähm, weiß nicht Businessporträts oder sowas. Ne? Wenn, wenn, wenn ich halt zwei Geschäftsführer fotografiere und es waren irgendwie pro Person drei Bilder ausgemacht und die wollen am Ende jeder noch zwei mehr, dann habe ich halt auch wirklich deutlich mehr Arbeit. Und da muss halt eigentlich ein... Ein Fixpreis hinten dran stehen oder im Angebot mit drin stehen, finde ich. Genau, also ich, ich, also ich
0: kann nur sagen, dass bei Geschäftskunden meine Angebote, die sind unglaublich individuell. Also es gibt natürlich ähm, bei ähnlichen Aufträgen gehen immer ähnliche Angebote raus, mhm. aber ganz häufig. Sind sich Aufträge gar nicht so ähnlich, sondern jedes Unternehmen oder jeder Geschäftskunde hat doch schon so seine ganz eigenen Vorstellungen und und ähm, Eckdaten, die er an dich heranträgt und das ist in der Regel eine sehr individuelle Angelegenheit, also ich, äh, es ist, ich unterscheide ja auch schon, teilweise biete ich einen Tagessatz an, da ist alles drin. Also da ist quasi so eine Art Grund, eine Raw-Entwicklung mit drin. Da sind, äh, in dem Tagessatz können sogar Nutzungsrechte theoretisch mit drin sein. Und dann gibt es einen anderen Kunden, dem biete ich einen Tagessatz an. Dem biete ich äh, zusätzlich eine äh, Datenhandling-Pauschale an. Der kriegt eine, ähm, äh, der kriegt eine Pauschale für Bildbearbeitung und dann muss er auch noch die Nutzungsrechte extra kaufen. Also das ist wirklich von bis, da ist alles möglich und das ist so individuell und deswegen ist es sehr, sehr schwierig, da ähm, das so aufzudröseln.
1: Ja, okay. Und in meinem Fall jetzt äh, mittelständisches Unternehmen, äh, fünf Bilder extra. Was hättest du pro Bild berechnet? also Was konntest du da erstmal, war es ein Halbtagessatz oder ein Halb Halbtagessatz? Halbtagesjob. Äh, ich war insgesamt zwei, drei Stunden da mit An- und Abfahrt und danach halt die Raw-Entwicklung äh, war es ein bisschen, ja, ich bin nur es waren Porträts oder, oder was war das? Es waren Porträts und eine ähm, zwei, drei Arbeitssituationen danach noch. Also und wie
0: viel, und wie viel äh, Bilder hat der Kunde mit dem Halbtagessatz bekommen? Wie viel waren Inkel? Zehn. Zehn Bilder Inkel und fünf gehen extra. Genau. Ja, da würde ich irgendwie wahrscheinlich tatsächlich irgendwas zwischen 50 und 100 Euro äh, netto pro Foto extra nehmen.
1: Ja, okay. Da lag ich auch tatsächlich. Gut. Ja. Ja. ja, du hast ja es schon gesagt, äh, bei mir sind Rechte und und sowas wie Technikpauschale und so weiter, so blöd es klingt, tatsächlich auch von Kunden zu Kunden unterschiedlich und ganz oft auch ein bisschen äh, Schwungmasse.
0: Ja, aber also ich möchte mal, was zum Beispiel diese Technikpauschale oder wie es dazu kommen kann, dass unterschiedliche Kunden unterschiedliche Angebote äh, bekommen, möchte ich äh, mal ein, zwei Beispiele sagen. Ich ab zum Beispiel einen Kunden, der hat mich vor drei Jahren, äh, ist der vor oft das erste Mal auf mich zugekommen und ähm, da ging es um Mitarbeiterporträts. Und zwar nicht vor Grau, sondern in diesem Fall wirklich bei ihm im Büro on location, also die, die sollten so dieses natürliche Setting haben, dieses Bürosetting. Und jetzt bin ich in dieses Büro reingekommen und das Ding ist bombastisch groß. Also wirklich riesig. Und ich wusste, dass ich damals äh, habe ich noch mit Elinkrum fotografiert und meine, mein Lichtformer der Wahl war damals die, äh, die kleine, die 70 cm Deep Octa.
1: Mhm.
0: Da, da, mit dem Ding brauchte ich da nicht auflaufen. Das, äh, also das das machte keinen Sinn, weil das war viel zu klein und das, das passte alles vorne und hinten nicht. Äh, was ich bei denen, also ich bin da sozusagen im Vorfeld hingekommen und habe wie ein Handwerker erst erstmal Aufmaß gemacht. Also ich habe einen Location-Tour gemacht, habe mhm. mir das angeguckt und habe mich vor Ort, habe mir überlegt, wie kann ich das, was der Kunde möchte, wie kann ich das hier umsetzen. Im Ergebnis kann ich das umsetzen, indem ich hier in einer echt großen Softbox arbeite. Und zwar, wir reden hier zwei Meter. Mhm. A, die habe ich nicht. B, muss da also auch ordentlich Feuer rein. Da brauche ich einen anderen, ganz anderen Blitzkopf, als ich üblicherweise benutze. Und dann ist das ganze Zeug auch noch so groß und schwer, da brauche ich ein ganz anderes Stativ. Und zwar ein eins was ich nicht habe. Das heißt, ich muss mir den ganzen Klumpatsch mieten. Das heißt, ich muss mich vorher äh, muss mich darum kümmern, muss mich da in muss mich entscheiden, was möchte ich mieten? Da muss ich mit dem Vermieter reden, da muss ich zu dem hinfahren, da muss ich das ganze Geraffel da abholen, da muss ich gucken, dass das Auto überhaupt groß genug ist, vielleicht brauche ich sogar noch einen kleinen Mietwagen. Das ist ein riesengroßer Unterschied zu äh, ich komme mal eben zu dir mit meinem mit meinen Sachen, die ich besitze. Ähm, das das kann ich nicht sozusagen Mietkosten von zwei oder 300 Euro plus die ganze Abholung und wieder zurückbringen und Aufbau und das ganze Gerüdel, da muss der Kunde dann eine Technikpauschale zahlen. Das ist einfach so.
1: Ja, aber selbst wenn es deins gewesen wäre, muss er eine zahlen. ne? Weil dein äh, Geraffel wird natürlich von Auftrag zu Auftrag auch nicht neuer und schöner und besser. Ähm genau, aber nur,
0: nur wenn, äh, das ist äh, absolut richtig. Ich nehme auch ähm ich nehme mittlerweile auch für kleine Sachen Technikpauschalen. Also wenn einer möchte, dass ich äh, dort mit, ja, also ich entscheide ja, ob ich mit einem Blitz fotografiere oder nicht. Aber äh, in der Regel mache ich das und ähm, ja, da möchte ich auch Geld für haben. Genau. Und das ist allerdings, wenn es dir selber gehört, du hast es ja vorhin gesagt, dann kann es ja auch schnell zur Schwungmasse für dich werden. Wenn du allerdings selber Geld... Äh, ausgeben Natürlich. muss. Also, weißt du, ich möchte einfach keine Aufträge machen, wo hm. ich hinterher noch Geld mitbringen muss. Das ist irgendwie doof.
1: Ja, aber der große Auftrag, stell dir mal vor, sind zwei, drei Fotografen im Spiel und die anderen haben diese Blitzköpfe und die, äh, die Stative und die Lichtformer. Ähm, dann ähm, musst du ja trotzdem das irgendwie einkalkulieren, äh, um im Rennen zu bleiben, wenn du den Job haben willst. Sprich, man kann auch das als Schwungmasse nehmen. Ist zwar nicht sinnvoll, aber am Ende ja. geht es ja nur entweder du willst den Job oder nicht. Ja. Aber
0: die, ähm, was mir einfach wichtig ist, und das ist vollkommen unabhängig, ob ich eine Reportage für einen Kunden fotografiere oder ob ich für ihn sehr, sagen wir mal, sehr werbliche Fotos mache oder ob ich Porträts mache. Ich verdiene manchmal Geld mit Fotos, die ich extra verkaufe, weil die nicht abgesprochen waren, aber meine Angebote sind eigentlich immer so kalkuliert, dass der Kunde auf jeden Fall das bekommt, was er braucht, ohne dass er später Extra Kosten hat, weil sowas nervt mich auch persönlich total, wenn ich äh, irgendjemanden frage, zum Beispiel, keine Ahnung, du gehst jetzt zum äh, Telefonanbieter und der sagt dir, ja prima, sie also können hier einen Jahresvertrag machen und da gibt es ein Telefon dazu und es ist eine Flatrate. Da können sie telefonieren, bis sie tot umfallen. Mhm. Und, dann, und dann machst du das und dann kommst du nach Hause und dann stellst du fest, ja, es ist eine Flatrate, aber nur innerhalb des Netzes des Anbieters. Ja. Dann denke ich so, okay, das ist scheiße jetzt. jetzt also,
1: ja, man fühlt sich verarscht, ne?
0: So, genau. Und wenn jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, ein, wenn mich jetzt ein Kunde fragt, ähm, das könnte jetzt zum Beispiel, ich stelle dir mal vor, das ist auch ein, das ist ein Freelancer und der möchte selber seine eigene Webseite aufbauen und hat davon nicht so viel Ahnung und dann frage ich den, wie sieht die Webseite ungefähr aus? Und dann kann ich abschätzen und sagen, okay, ich glaube, der wird hinterher so rund um zehn Fotos brauchen von mir, um seine Webseite irgendwie schön zu bestücken. Dann könnte ich dem natürlich anbieten, ein Foto, kostet 300 Euro und jedes weitere 50. Oder ich sage dem gleich, hier, pass auf, 10 Fotos kosten 500 Euro und dann bist du auf jeden Fall safe. Wenn du mehr nimmst, freue ich mich wunderbar, kannst du auch haben, aber mit den 10 Fotos kommst du auf jeden Fall, bekommst du das, was du was du auch erreichen möchtest. Ja, und genauso wäre es für mich totaler Schwachsinn, eine Reportage zu fotografieren und zu sagen, äh, irgendwie hier 50 Bilder, äh, bekommt ihr, ich habe leider 100 Geile gemacht und wenn ihr die anderen 50 haben wollt, dann müsst ihr dafür extra zahlen, fände ich irgendwie Quatsch.
1: Ja, in meinem Fall war das aber auch tatsächlich so, ich habe mir genau diese Gedanken gemacht und es war eigentlich klar, dass jeder Geschäftsführer zwei Bilder maximal braucht und der Rest ist halt wirklich dann für Social Media oder so, das war nicht vorher abgemacht, darum können sie dafür zahlen.
0: Genau und so mache ich das auch und es gibt auch so äh, wirklich so, so Kunden von denen machst du n, n, ein einfaches Porträt-Setting und dann sagen die hin, hinterher, ja ich hätte gerne die zehn, wo, wo du dich, wo, wo ich auch mit dem Kopf schüttel und denke so, äh, jetzt ernsthaft die sehen aber fast alle gleich aus, also es ist jetzt ja, ja. Jetzt so, nee, nee, die nehme ich also, okay, dann muss man das halt extra zahlen
1: Gut sehr schön, dass äh, äh, du hast alles richtig beantwortet, vielen Dank <lacht>
0: Ja, das, das war es schon. So ein komplexes Thema in so, in so einer einfachen Frage. Ne?
1: Naja, es war ja tatsächlich jetzt nicht das ganze Thema der Preisgestaltung durchgekaut, sondern eigentlich mir dieser spezielle Punkt der Extrabilder. <lacht> ähm, weil was, man, könnte natürlich auch, man könnte natürlich auch argumentieren, wenn ich den Fotografen für einen halben Tag gebucht habe, dann gehört mir alles, was er in diesem halben Tag macht. Ja, so könnte ja eine Kundendenke sein im Prinzip. Darum äh, muss man da schon sauber kommunizieren im Vorfeld und im Angebot. Ähm auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Es gibt ja aber auch
0: ähm, das, was ich vorhin gesagt habe, ähm, meine Herangehensweise ist, ich schaue oder äh, versuche mir erstmal vorzustellen, was braucht der Kunde und versuche daraufhin ein Angebot für ihn zu stricken. Mhm. Es gibt ja wirklich den umgekehrten Fall, das ist ja vor allen Dingen auch bei Privatkunden sehr beliebt, also keine Ahnung, ähm, Familienshooting kostet 49 Euro, kriegst ein Bild dazu. Ja. ja, ja. Und die die ähm, das Spiel, was der Fotograf spielt, ist Geld verdienen über Zusatzfotos. Genau. Und das ist ja auch vollkommen legitim und kann sich ja auch total lohnen. Äh, und ich glaube auch, wenn du sowas sagst wie 49 Euro für ein Shooting mit einem Foto, dann ist das auch nicht ähm, so äh, ähm, so abziehermäßig, weil dem Kunden ist vollkommen klar, das kann nur über Zusatzbilder funktionieren. Das heißt, da kommt jetzt nicht irgendwie das böse Erwachen hinterher. Weißt ja. du, warum, warum schenkt er uns jetzt nicht die anderen 20 schönen Fotos, die wir, das Shooting hat doch nur 49 Euro gekostet. Die, und die Fotos gibt es jetzt ja, die kann er uns doch wohl schenken.
1: Ganz oft kommt sicherlich auch 49 Euro für ein Bild. Was denn da los?
0: Ja. Also ich glaube, das kommt sehr oft das, das ja, es ist einfach, am Ende ist es extrem auftragsabhängig
1: und kommunikationsabhängig, ja, ja. sehr schön Nils, äh, was macht bei dir die Corona-Lage?
0: Äh, du Keine Ahnung, NRW ist
1: äh, gar nicht mehr so im Fokus, ne? Ich glaube nicht, nee.
0: Ist alles entspannt. Ich glaube, der Fokus liegt im Augenblick auf dem Osten Deutschlands.
1: Ja, eindeutig. eindeutig. Sachsen, ne? Ja. Äh, Tendenz äh, oder Prognose 21. Wir hatten das, glaube ich, äh, neulich schon mal telefonisch ganz kurz, aber ich äh, möchte, äh, ich kann ja mal wiederholen, was ich gesagt habe. Äh, meine Prognose ist äh, im Augenblick bis April noch alles kaki Und ich glaube, ab Juni, Juli kann jeder, der geimpft werden will, sich impfen lassen. Ich glaube, dass äh, die Bundesregierung wird da wahnsinnig Gas geben und das wird deutschlandmäßig sehr gut äh, organisiert werden. Und ich habe äh, doch mehr Hoffnung in, äh, in das Jahr, als ich noch vor zwei Wochen meinte. Ja, Ich bleibe bei gemischten
0: Gefühlen. Also Ich könnte mir auch vorstellen, dass diese, dass diese äh, Impfangelegenheit, dass man die in den Griff bekommt dass die, die wollen, dass die das auch machen können. Ähm, es bleibt aber der Unsicherheitsfaktor, ähm, na, wie soll ich sagen, D durch dieses geänderte Insolvenzrecht. Erstens. Und durch, die, durch den Lockdown und die dunkle Jahreszeit. Zweitens. Habe ich die Befürchtung, dass über ähm, Dass die
1: Selbstmordrate
0: ja, vielleicht auch die, aber dass über schleff, schlecht laufenden Geschäftsmodellen im Augenblick so eine Art Schleier liegt und es nicht so richtig erkannt ist, wie groß das Problem ist. Also sagen wir mal, ein, ein, ein kariöser Zahn, der, der aber von außen noch ganz okay aussieht, man weiß nicht ganz genau, wie marode ist das da schon. so Und wenn jetzt, äh, weißt du, wenn, wenn jetzt sich im, im Mai herausstellt, dass wir zwar alle impfen können... Aber dass Corona, diese anderthalb Corona-Jahre, dass die doch einen wesentlich größeren Schaden in der Wirtschaft verursacht haben, als man sich das jetzt so vorgestellt hat, weil es einfach, es, es marodierte einfach unter der, äh, unter der sichtbaren Decke.
1: Dann, ähm, ja. Meine Prognose war auch nicht wirtschaftlicher Natur, sondern rein gesundheitlicher. Also wie das wirtschaftlich äh, aussehen wird im Sommer, wage ich gar nicht zu prognostizieren. Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Aber ich glaube, dass wir zumindest ab dem ab Sommer, Herbst alle davon äh, ausgehen können, dass wenn wir uns impfen lassen wollen, also wenn man sich schützen lassen will, dann wird es möglich sein. Da glaube ich, und wir das schaffen die.
0: Ja, das, da würde ich jetzt auch erstmal von ausgehen.
1: Ja, keine, für, keine Einwände, für, Herr Gutjahr. Da wäre für mich viel gewonnen, weil ich dann äh, wieder unbeschwerter äh, rausgehen würde. Und vielleicht auch jobtechnisch so fotografentechnisch wieder ein bisschen was los wäre. Vielleicht wieder ein paar Veranstaltungen sind, Hochzeiten sowieso, aber auch äh, Business-Jobs. Sowas. Ja. So. Ich habe heute
0: übrigens wieder erlebt, äh, das habe ich nämlich jetzt in letzter Zeit öfter gehabt, ähm, da ha haben wir mit Corona echt... Äh, viel Pech und dann auch noch kein Glück mit den Anfragen. Ich, hab, ja, ich habe im Augenblick, es gibt zwei Daten bei mir im Kalender, die sind beide gebucht mhm. und es hagelt gerade Anfragen, also es kommen wirklich sehr regelmäßig gerade wieder Hochzeitsanfragen rein, aber alle für diese Daten und es macht mich einfach wahnsinnig, wo ich denke, Freunde, aber Verteilt euch doch mal so ein bisschen ja. gleichmäßig über das Jahr. Warum müssen denn alle bis Juni heiraten? Warum? Es muss A doch nicht tatsächlich sein.
1: Tatsächlich, so früh. ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass die alle probieren, im Herbst was zu kriegen.
0: Ja, es gibt zwei Daten. Es ist einmal Mitte Juni und ein, einmal Anfang
1: Oktober. Ja, ist okay. wirklich zum Heulen. Ja, ich habe zwei Hochzeiten, die jetzt schon freiwillig nach 22 geschoben haben, was ich gut verstehen kann. Würde ich vielleicht auch machen. Ja. Ich habe übrigens eine Serie geguckt, die du, glaube ich, vor einem Monat oder so schon mal empfohlen hast. Ähm, und zwar die Serie Verschwiegen. Ich glaube auf Englisch äh, Defending Jacob oder irgendwie sowas mit ja. dem kleinen Jungen auf Apple TV. Ja. Und äh, zum wiederholten Mal... Äh, die Serie hat sau stark begonnen. Also wirklich, die erste, erste Episode war so gut und das Thema war so toll erzählt. Und jetzt bin ich bei Episode 4 oder fünf und ich denke, scheiße, warum habt ihr keinen Film draus gemacht? Diese Serie, es tut dieser Geschichte nicht gut, dass sie über acht Episoden erzählt wird, finde ich. Sie lässt einfach in der Mitte so stark nach, dass ich mich ärgere. Ich will hier nicht spoilern und will nichts verraten, weil die wirklich eigentlich immer noch gutes, aber manchmal denke ich, diese, dass jetzt alles in Serien abgedreht wird, ist nicht nur nicht nur gut. Also, ja.
0: ja. Würde ich jetzt gerne was zu sagen, aber das liegt bei mir schon zu lange zurück. Ich kann mich da jetzt nicht mehr genau exakt erinnern, ob ich es ähnlich empfunden habe. Ich weiß nur, dass ich ich, äh,
1: retrospektiv
0: also, ich, empfinde ich es nach wie vor als gute Serie.
1: Ja, gut vielleicht gebe ich das eine Stichwort, er äh, muss irgendwie zu seinem Vater, weil irgendwie sein Vater auch noch irgendwie im Gefängnis sitzt, also der, der Vater muss zu seinem Vater und das ist dann irgendwie so weit weg von der richtigen Geschichte, dass ich es echt als albern empfinde und irgendwie nur obendrauf gepackt und noch eine, eine Backstory, um, um Länge zu bekommen. Ja, naja, äh, gute Serie, aber es wäre ein brillanter Film geworden. Okay, ich sagen. Hast du noch einen Tipp des Tages? Tief aus dem Westen. Äh, nö. Nein, es, tut mir leid, habe ich nicht. Okay, dann habe ich einen Killer-Hack für alle, die ähm, einen Kalender benutzen und Müll rausbringen müssen. Bei mir kommt ja ähm, ich habe drei verschiedene Mülltonnen, eine Biotonne, ne vier sogar. Eine schwarze Tonne, eine Biotonne, äh, hier irgendwie so Plastikmüll und äh, gelbe Säcke. Und ich habe regelmäßig immer das Problem, dass die kommen immer sehr früh bei mir, so zwischen sechs und sieben Uhr morgens. Und ich liege da meistens noch im Bett und denke, ich verdammte Falte, jetzt kommt der. Und dann renne ich im äh, so, wie Gott mich schuf, auf die Straße. Und, ähm, bring den und ich bin jetzt auf die Idee gekommen, und das ist wirklich brillant, Nils, den jeweiligen Müll schon am Vortag in den Kalender schreiben. Wahnsinn. Ist das ein Lifehack? Ist das ein Lifehack? Ich weiß jetzt schon, dass morgen Papier gelehrt wird. Und das hilft mir so wahnsinnig, weil morgen ist zu spät. Habe ich viele Jahre dafür gebraucht, um auf die Idee zu kommen.
0: Dann habe ich auch noch einen, ich habe auch einen Tipp des Tages. Sehr gut. Wenn man mal seine Eltern besucht und auf so einer Art Heimaturlaub ist, dann würde ich mir Grünkohl wünschen. Das habe ich gemacht und es wurde für mich auch zubereitet und es war ein Traum.
1: Mit Pinkel? Ja. Herrlich. Kommt es da aus der Region?
0: Nee, ja, wird hier schon viel gegessen, ja.
1: Okay. Ist nicht so meins, muss ich gestehen.
0: Ah, wunderbar.
1: Also, ich krieg das runter, aber nicht so meins. Sehr, sehr schön. Habe ich noch irgendwas essenstechnisch Besonderes? Nee, ich glaube nicht. Vielleicht bringe ich dir mal ein
0: Pickard mit. Ein was? Ein Pickard. Was ist das? Ein Pickard ist es ist schwer zu beschreiben. Es sieht so ein bisschen aus wie äh, so eine Mischung aus einem Omelette und einem Fangkuchen. Aber, aber eine Eierkuchen sagst Eierkuchen, du,
1: Eierkuchen,
0: ne? ja, ja, ja. So eine Mischung aus Eierkuchen und, was habe ich gesagt? Omelett. Und Omelett, aber es ist weder noch... Äh, Na, ist es jetzt es sind, süß es, oder herzhaft? Ja, sowohl als auch. Es sind Rosinen drin zum Beispiel. Man isst es aber mit Rübenkraut. Aha. Und ist schon ist schon eine, ist schon eine ist es eine spezielle Spezialität ist so wie ein
1: Waldorfsalat vielleicht
0: <lacht> was ist der Waldorfsalat
1: Ein Waldorfsalat ist so ein so ein äh, Salat mit Mandarinen drin und und irgendwie Nusskernen und noch nie ein Waldorfsalat gegessen eigentlich ganz gut aber halt auch speziell ja. nicht so ein typischer Salat aber okay, ab, also der Pickard
0: fand... ist auf jeden Fall eine ostwestfälische Spezialität und, äh, obwohl, ne, der hält sich, glaube ich, immer nur kurz. Vielleicht bringe ich dir einen mit, wenn es sich anbietet, bringe ich, bring ich dir einen mit.
1: Ja, wir haben zu Silvester, am Silvestervormittag, hier so einen Pfannkuchenlauf gemacht, ähm, und, äh, die, und wie mit den Kindern und so weiter, und danach gab es so brillante, äh, Pfannkuchen, wie du mir mal einspendiert hast, ähm. Auch aus Mitte, hier aus dem trendigen Mitte. Und ich hatte so einen fantastischen Pfannkuchen. Der hat irgendwie über 5 Euro gekostet, aber war Weltklasse. Also kein Vergleich zu den, die man beim Bäcker bekommt.
0: Ja, aber den hast du dir ja auch verdient.
1: Ah, ich bin 10 Kilometer gelaufen. Und zwar richtig, richtig hurtig. Also richtig hurtig, Nils. Der ist stolz auf dich
0: hier im Keller, in meinem äh, momentanen Domizil, da steht ein Heimtrainer und ich setze mich immer jeden Morgen so 30, 40 Minuten aufs Fahrrad. Das ist wunderbar und das ist auch gut für
1: meine Knie. Das heißt, dein altes Kinderzimmer war im Keller? Warst du ein Kellerkind? Ja. Mhm. ja. Hattest du dann einen separaten Eingang? Dann hätte ich dich beneidet. Nee, hatte ich nicht. Hattest du nicht? Nee, leider. Nee, mal so einen, wo du mit 16 mal zum Rauchen rauchst? Nee, nicht. Ja, Schön. Schön. Sehr, sehr schön. Ja, wie gesagt, schöne Grüße an deine Familie, unbekannterweise. Ich sehe ja nur so ein bisschen von dem Zimmer da im Hintergrund. Sehr schön. Oder bist du im Keller?
0: Nee, ich bin, ich bin hier im Erdgeschoss, aber jetzt mittlerweile ist auch dunkel draußen.
1: Ja, selbst im Westen ist es dunkel. Weiß man eigentlich, wie, wie groß die Zeitverschiebung, also natürlich sind wir in einer Zeitzone, aber man hat ja eigentlich eine Zeit. ist fast eine Stunde, ne? halbe Stunde. Nein, nein, Stunde? rund 30 Minuten. Rund 30 Minuten aber dann vom westlichsten zum äh, vom östlichsten zum westlichsten Punkt. Also irgendwie ein Ach ich hatte von Köln bis bis Aachen oder was. Görlitz bis
0: Aachen wird werden wahrscheinlich so 40 Minuten sein, würde ich tippen, vielleicht, okay. vielleicht sogar 45. Okay. Wahrscheinlich aber auch Jahreszeiten abhängig.
1: Ja, Winter schneller und dann Sommer länger. Wer weiß es? Nils, okay. das war sehr schön. Ich will dir jetzt äh, aus äh, von deiner Urlaubszeit nicht noch mehr klauen genießt die Zeit mit der Familie, redet viel, singt vielleicht mal ein Lied. <lacht> ja. ähm, habt euch einfach wohl, ne? Habt euch wohl. Ist auch so eine typ, Mann, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Willst du noch was sagen?
0: Nein, ich äh, freue mich einfach wahnsinnig auf dein Video, was du heute produziert hast. Ich habe <lacht> ich kenne weder Thema noch äh, noch noch weiß ich, wie die Optik sein wird. Ich bin einfach wahnsinnig gespannt. Ich freu Ach, soll,
1: mich soll ich das Thema mal spoilern?
0: sagt, um was geht's denn?
1: Es geht um äh, mobile Stockfotografie. Äh, Tipps und Tricks äh, mit äh, Stockfotografie vom Handy aus. Ist, oh, äh, hast
0: du hast du da, ähm, wenn ich mal nachbohren darf, hast du da schon gute Erfahrungen mitgemacht?
1: Ja, habe ich. Also ich habe äh, in meinem Portfolio, das äh, habe ich jetzt ein paar Mal aufgenommen, darum weiß ich es ganz gut, äh, circa 200 Handybilder, was ein Witz ist. Ich habe insgesamt 6000 Bilder und davon sind 200 Handybilder und ich mache damit im Monat zwischen 50 und 100 äh, Euro. Dollar. Oh, das ist... Dollar, genau. Und das seit Jahren. Also die sind jetzt nicht alle und wir aus, aus dem letzten Sommer, sondern über die Jahre und... Ähm, ein Kernsatz, den ich jetzt auch mehrmals heute Nachmittag eingesprochen habe, ist, äh, die beste Kamera ist die Kamera, die du immer dabei hast. Ist nicht
0: wahr. Ist so. Ey, den, den Satz muss ich mir mal aufschreiben. Sag du mal, die beste Kamera ist die, Ka ist die die Kamera, die man immer
1: ja. dabei hat. Ich wollte mir das auf ein T-Shirt drucken.
0: Oh, Ey, das ist ja fast philosophisch.
1: Eigentlich nicht. Ja. Eigentlich und, ist das es, eigentlich ist, und das ist deine Notgedrungen, ist, ist es so? Das ist deine Kernthese. Ja, weil ich ganz oft äh, unterwegs bin, keine Kamera dabei habe und dann muss ich das Bild mit dem Handy machen. Aber das reicht, um damit Geld zu verdienen. In dem Fall, boah,
0: alter Ab, Schwede, abgefallen. Das, ja? das sagst du nicht, Kelvin Hollywood. Der wird da wirklich ein T-Shirt draus machen.
1: <lacht> Verkauft er also, T-Shirts?
0: Schaut so äh, Shoutout so an, Kelvin.
1: <lacht> Ja, so sieht's aus. Gut. Jetzt, Grüße Hühner. Die, <lacht> tief im Westen. Könnte ich hier wirklich machen. Wo die Alles Sonne da. verstaubt. Ja, ist Bis besser. bald. Viel Bis nächste Woche. Als, viel besser als man glaubt. Bis nächsten Dienstag. Jetzt, Küsschen. Ciao.
0: Ciao, tschüss, Singer. Buenos.